0: Vamos, Virshut Moray Bramotay, estamos en Perek Dalit. estamos estudiando el cuarto capítulo de Pirkeavot. estamos en la Mishnah Beth, ayer estudiamos la Mishnalev, las enseñanzas de Ben Zomá. ahora vamos las de Ben Azai, Ben Azai también falleció joven, igual que Ben Zomá, y por eso es Ben Azai y no dice su nombre, porque como explicamos ayer, no llegó a Semiján, no le dieron su título, todavía no... Pasó los exámenes, todavía no tuvo todo el proceso de semijá que se llama como para nombramiento de jajá. Entonces por eso nada más le llamaron Ben Azay, porque falleció joven. Entonces dice así, Ben Azai Omer. Dice Ben Azay. Eberrach corre a cumplir una mitzvah que ante tus ojos parece no tan importante, así como corres a cumplir una mitzvah que ante tus ojos se ve importante. Todos le damos, por ejemplo, importancia a Kipur, ¿no? Kipur es, para la mayoría del pueblo, importante, para la mayoría de la gente es algo muy elevado, y Kipur es Kipur. Y toda la gente se prepara, y toda la gente le entra, y toda la gente hace. Quiere decir, es una mitzvá que se ve ante los ojos de la persona jamurá. Algo delicado, algo importante. Se ve, no sabemos. No sabemos qué es importante y qué no, hasta que uno no llega después de 120. Por eso dijimos atrás, cumple todas, porque no sabes ¿Cuál es la que tenga más pago? Tú no sabes. Parece, ante nuestros ojos, en este mundo, se ve importante. Todas son importantes, por supuesto. Todo es. Pero Kipur, como que la gente lo, lo siente más importante. Ahora, si tú comparas entre Kipur y Shambat, ¿qué es más importante? Shambat. Pero la gente lo ve más importante Kipur, es a lo que me refiero. Que si no quiere decir que Kipur no sea importante. Pero Shambat es más importante todavía. ¿Sí? Entonces, dice, la, dice aquí Benazay... Corre a cumplir una mitzvah que ante tus ojos parece ligerita, que no parece tan importante. Y dices, ah, esta puede pasar, no pasa nada. Es como Luis, ¿no? En la universidad, una materia que dices, esta, ah, eh, está bien. Esta, la, no pasa nada. Esta nada más la metió de relleno. Es nada más para cobrar parte de la, las horas y esto y meter. Es, hay cosas que son de relleno, ¿no? No. Aquí en la Torah dice, vea todas. Porque ya explicamos antes Porque no sabemos cuál es más importante y cuál, no, y cuál menos Ahora, acá nos va a decir otro motivo Benazay, ¿por qué tenemos que correr? a una la que es ligera Y aunque sabemos que no es tan importante Pero dice antes Y escápate de todo pecado Igual, lo mismo hay para el otro lado Hay, a ver, otro que uno dice Esto es delicado, esto no Esto sí, el cerdo, por ejemplo La gente tiene, el jazir No, hay, hay todo por eso, escápate de todos los pecados Aunque parece menos delicado que otro Escápate de todos ¿Por qué? Está mal Está mal Lo que está mal no se hace oh, por, por decir que eso está menos mal que otra cosa ¿Sí? No porque haya cosas peores Quiere decir que lo que es menos peor hay que hacerlo ¿Sí? Entonces escápate de todos los tipos de pecados Aléjate y escápate de todos ellos ¿Por qué? Dice Benazay la regla famosa: una mitzvah me lleva a hacer una mitzvah, y una verá me lleva a hacer otra verá. Es lo que le llaman en el kinder, en las escuelas el trenecito de las mitzvot. No es el trenecito, una mitzvah te lleva a hacer otra mitzvah, y una verá, un pecado te lleva a hacer otro. Entonces, tal vez esta mitzvah no es tan importante, está seguro, pero te va a llevar. A seguir a hacer otra y otra y otra hasta que llegues a lo importante. Este, a ver, a este pecado tal vez no es tan delicado, pero eso te va a llevar bajo, bajo, bajo hasta que llegas al delicado. Así ¿Cómo de te decir, dice la Gemara? La es el camino, ir, ir subiendo en el escalón. Mitzvah, 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 Mitzvah. Hasta lo máximo no, y hay ya, que ir ya, despacito. Ya, 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 no, Despacito, hay que ir despacito y eso, exactamente. Ahora, como dice eh, la Guimara, el Yetzerará no le va a decir a la persona de un día a otro, a Ahora Órale, vete ahí a la, a la competencia, la, con los de que están ahí al ladito del colelito, ¿sí? Y que se ponen ahí, ¿no? No le va a decir directo, vete para allá. No le va a decir. ¿Por qué? Porque todavía nadie, a nadie le llama esto. Pero le dice, mira, haz esto, y luego lo va empujando, y otra, y otra, y otra, hasta que lo acerca más a eso. Hasta que lo acerca más a también equivocarse en idolatría. ¿Sí? ¿Cómo es? No es de un día a otro, sino es una cadena que va llevando... Una cosa, otra cosa, otra cosa Hasta que la persona llega hasta lo más bajo Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Lo contrario Una cadena para llegar hasta lo más alto Y esta mitzah tal vez no me parece tan importante Y me parece tal vez, tal vez Si se pudiera decir, no podemos decir nada así Pero si se pudiera decir Me parece insignificante Me parece algo que no es tan trascendente Pero eso te va a llevar a otra Y esa otra, otra, y esa otra, otra Contamos una vez Creo que no hace mucho, lo, creo que sí lo conté aquí de un chavo de una familia muy religiosa, que de repente empezó a dejar, a dejar, a dejar. Y el papá lo presionaba y decía, no puedes, no puedes así, tienes que acercarte, tienes que hacer, no es lo correcto, lo presionaba, lo presionaba, y el muchacho pues cada vez ponía más resistencia, al revés, al revés, hasta que habló con su jajam, habló con el rebe, saben que los jazidim, era hasid, tienen su rebe, tienen su jajam, que es eh, eh, casi, casi Hashem. Sí, un poquito abajo sí, sí, que es sí, sí. Jajam. Pero algo fuertísimo que respetan con mucha... Es muy importante que respetan con mucha fuerza. Y le dijo, Jajam así, así, así. El hijo está así. ¿Qué hacemos? Le dijo, tráemelo. Le dijo el, el papá, al el hijo. Tengo un trato. Vamos con el rebe. Y lo que diga. Y ya, yo te dejo de molestar. Ya no te molesto. Ya no te presiono. Ya nada. Va, le dice el hijo: Me firmas. Que ya no me va a estar moliendo, ya no va a estar taladrando la cabeza. Con que estoy, eh, shambati, cacherite, filine. Ya, ya deja, me vas a dejar tranquilo. Ya, voy con el rebe y ya con eso, ¿eh? Está bien. Fue con el rebe. Y le dice: Empieza a platicar el, el jajam con él. Y le dice: Eso, y le dice, mira, te puedo pedir que hagas una sola mitzvah. Una, no quiero nada más. Y el papá le echo ojitos al jajam. Le dijo, jajam, se supone que me tenía que ayudar. No, no, que echar luego el asunto más a perder. Solo quiero una. Todo lo demás, yo me encargo que tu papá no te esté molestando y no te esté diciendo nada. No. Pero una, me das tu palabra que la vas a cumplir, pase lo que pase, como sea. Le dice, va, órale, trato. Le dice, mira, lo único que te voy a pedir es no mientas. Haz lo que quieras. Lo que se te dé la gana. No shabbat. No kasher. ¿Quieres ir aquí? ¿Quieres ir allá? Mujeres, droga. Lo que quieras haz. Nada más no mientas. ¿Estás? ¿De acuerdo? Y si ya ese es todo, jajam, ¿estás seguro? Luego no me cambien la jugadita que se refirió a que no, que era, que no mientas, pero me... No, 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 no. Le dice el jajam, nada, es lo único que quiero. No mientas. ¿Estás? Trato hecho, trato hecho. Y el papá estaba... Que se lo lleva el tren ahora Salió peor Ahora el hijo lo poquito que ya cuidaba Lo que sí hacía Ya tiene permiso del jajam de no hacerlo Ya no tiene que hacer nada Nada más no mentir Le dice el jajam Tranquilo tú vete a tu casa Y yo sé lo que hago No estoy ah, Para eso tengo barba blanca Le dice No algo Mis años me, me costó este, este asunto ¿no? Era, no era así nada más Y llega el papá a la casa Y el hijo Y el hijo se va a ir y ahora se va a ir, ¿y a dónde va a ir? Pues va a ir con los amigos, ¿y a dónde va a ir? Va a ir a tomar, va a ir al bar, va a ir al este, al otro. Y luego le van a preguntar, ¿a dónde fuiste? Entonces iba y dice, pero si me preguntan, ¿qué voy a decir? A los otros amigos, a los que parecen religiosos, ¿qué les voy a decir? Les voy a decir que fui a tomar, que fui con chavas, que, ¿qué les voy a decir? Ya me atoré, no puedo mentir, quedé con el jajam. Dice, tengo que ver una solución de cómo hacer para no mentirle. Pues de mientras hoy no puedo ir. Y así fue una tras otra, una tras otra. Quería ir con los amigos a robar. Con la banda así para robar. Dice, pues si me agarran, ¿qué le digo al policía? El de la entrada, ¿qué le voy a decir? ¿Qué, qué, ¿Cómo, qué voy a contestar? Y ya me atoraron, ya salió ya. Y así empezó a regresar, a regresar, a regresar. porque Es lo que dice esta Mishnah. Mitzvah, goreret mitzvah. Una mitzvah me jala, me lleva a hacer otra mitzvah. Todo otra es un trenecito y una verá me jala, otra verá. Hacer algo incorrecto me hace automáticamente que lo, el siguiente paso ya lo vea yo menos delicado. También por, psicológicamente hablando, cuando yo hago una mitzvah, entonces ya no veo la siguiente como fuera de mi nivel, porque ya es la que sigue. Entonces ya estoy en el nivel A, ahora quiero subir al nivel B del B, pues ya estoy hasta en el B el C, y así vamos subiendo hasta donde, hasta donde uno quiera pero eso lo va a llevar claro. eso lo va a jalar a ya no verlo como cosas de talibanes ¿Sí? ya, no, ya, ya es algo que no es extremismo ya, porque ya estoy en el nivel este entonces ya el que sigue ya no está tan lejos pero si yo veo del nivel 1 al 10 está lejísimo, eso se ve muy extremista entonces cuando uno va subiendo poco a poco otro escalón, otro escalón, lo mismo para abajo cuando alguien hace algo que no es delicado, que no es tan grave, pero ya el siguiente escalón, mucho más, pero ya el siguiente escalón ya es más cerca, ya es menos grave, y ya el otro es menos grave, y ya el otro es menos grave. Entonces, conforme va haciendo, se va alejando cada vez más. Entonces, mitzvah, goreret mitzvah. Una mitzvah me lleva, me jala a hacer otra mitzvah. Una verá lo mismo. Ahora dice, y aparte, sábete. ¿Cuál es el pago por hacer otra una mitzvah? Que Hashem te dé el privilegio de poder hacer otra mitzvah. ¿Qué quiere decir el sentirse lleno? Cuando una persona hace una mitzvah, cuando alguien hace algo positivo, algo correcto, entonces siente de forma espiritual que se llenó. Entonces, ¿cuál es el pago que va a tener? Que Hashem le va a dar más oportunidades de sentirse pleno y lleno sentirse satisfecho sentirse contento cero depresiones cero tristezas porque eso me está llenando y sabes cuál es el castigo más grande de hacer un, un, un error que te dan la oportunidad de cometer otro de que te abren las puertas para sí, hacer sache, otro el eso el que tú escojas pero la, cómo uno hace algo incorrecto después de que ya lo hizo se siente vacío se siente se siente ¿cómo, cómo hice esto? ¿Por qué hice algo así? No, Uno muchas veces hace. ¿Por qué hice este error? ¿Cómo? Es una tontería esto que pero hice. Es ¿Qué si gané? Presentar la misma oportunidad igual. No es seguro. seguro. Igualito no. No es seguro no, que se lo va no a hacer, pero le va a presentar otra oportunidad, ya, exactamente. Y ahí es donde se le presenta la otra oportunidad. Va a ser un poco más difícil después de que ya cayó en la otra. Entonces, el pago de una mitzvah es el privilegio de hacer otra mitzvah. El castigo por hacer una avera es la oportunidad, entre comillas, de que Hashem le abre el paso para hacer otra avera. Vamos a otra Mishnah más. Mishnah Gimal. Uaya Omer. Alti vas Adam. Alti maflig lechol Davar. Shen lecha adam, Shen lo Shah. Ben le davar, Shen lo mako. Miren qué bonito decía Benazai. Benazai dice: No desprecies a nadie. Y no menosprecies a nada. Ni a nadie, ni a nada. ¿Por qué? Lo traduzco y te lo explicamos. No tienes una persona que no tenga su momento. O un objeto, bonito día, que no tenga su lugar. No tienes una persona que no tenga su momento. Y no hay un objeto que no tenga su lugar. La persona se siente hay veces poderoso. Y dice, este, humilla. Humilla este es de menos este no vale este este ¿qué? dice Benazai, tranquilo no tienes ni una persona que no tenga su momento en algún momento él puede subir y puedes llegar a necesitar de él entonces no desprecies a nadie no desprecies a nadie fuera de que no está correcto dice Benazay no te conviene hablando económicamente hablando de negocios no es no es buen deal Faltarle a la gente. No es buen deal estar peleado con nadie, porque en algún momento él puede llegar a ser rey, puede llegar a ser fuerte, puede llegar a ser poderoso. Dicen, no estoy 100% seguro, pero dicen que este Putin de Rusia era pobre, pobre de niño. Era pobre que no tenía ni para comer, nada, no tenía para comer, a tal grado que los papás, cuando era el niño chiquito, lo mandaban con los vecinos a jugar para ver si le dan una galleta mientras va a jugar. Cuando viene un niño a la casa, pues uno le da un dulcecito, una galleta, un pan, algo que coma mientras está jugando. Ellos lo mandaban con los vecinos para que los vecinos, no para que juegue, para que tenga algo de comer, para que le entre algo al estómago, porque no tenían lo que darle. Nada, nada, no tenían nada. Y dicen que uno de los vecinos era Yudí. Y siempre lo traía a la casa y le daba de comer y viene, esto. Y yo. por eso él quiere mucho a los judíos Porque no desprecies a nadie, Putin. Uno no sabe lo que puede llegar a ser el otro. ¡No te conviene! ¿Qué hubiera pasado si estos Yehudim nada más dicen, ¡Ah, niño, vete a tu casa! No estés molestando. ¿qué? Ahorita estaría odiándonos, Balminán. Entonces, no desprecies a nadie, no sabes las vueltas que puede dar el mundo, no te conviene. Fuera, como dijimos, aparte de que está mal, que todo ser humano tiene valor, todo ser humano es importante, todo ser humano está creado a imagen y semejanza de Hashem. Entonces, a todos tenemos que eh, honrar y, y eh, tratar con respeto como merecen. Fuera de eso, deja eso, no quieres hablar religiosamente hablando, no te conviene, no sabes qué me va a pasar en 10 años. Fuera de eso, que puede tener él... Porque y a, él al ser, de, al ser afligido, su fuerza de, de su tefilá es todavía más dura. Pero acá dice Benazay, vamos a dejar el tema religioso. Eso todo es por religión. No te conviene. De la misma manera, dice Benazay, no menosprecies ningún utensilio, ningún keli, ningún objeto. Porque hasta el clavo más chiquito tiene su lugar en el momento que lo vas a necesitar. No digas, esto es basura. Tiramos, eh, por supuesto hay cosas que son basura, hay que tirar, sí pero no menosprecies, no digas, esto no sirve, ah, estas mesas, que mesas no sirven, ¿Te, te están sirviendo, te sirven, te, te atienden la mesa, ¿Estás, estás usando la mesa, respeta, aprovechala disfrútala y no desprecies ni a nadie, ni a nada, porque no tienes nadie que no tenga su momento, ni nada que no tenga su lugar. Todo sirve, todo sirve en cada situación. Como dijo David a, Melech, a Hashem no entiendo para qué existen tantos insectos. ¿Para qué un sinfín de insectos y esto? ¿Para qué Hashem los creó? ¿Qué necesidad? Le dijo a Hashem, todo tiene su función en este mundo. Y vas a saber, David a Melech. ¿Y qué pasó? Cuando se estaba escapando de Shaul, se metió a una cueva. Se metió a una cueva para escaparse y vinieron atrás a perseguirlo. Y entonces en la cueva había como que dos entradas. Había entrar por el lado derecho, por el lado izquierdo, dentro ya de la cueva. Sí, había como que dos caminos. Y entonces una, Hashem mandó una araña, que esa araña haga rapidísimo una telaraña en toda la puerta. Entonces, cuando entraron la gente de Shaul, ¿de qué lado entraron? Pues el otro. Dijeron, si hay una telaraña acá, pues quiere decir que no entró por acá. Tiene cinco minutos que entró. No sé cuánto tiene que entró. Un día que entró. No puede hacer una telaraña de este tamaño. Y se fueron por el otro lado. Y eso le salvó la vida a David. Le dijo a David, ¿viste? Todo sirve. Nada más tú. Hay veces no lo entiendes. Pero todo sirve. No desprecies nada. No digas, esto es basura. Esto no sirve de nada. Esto, esto que Hashem mandó es porque tiene una función en el mundo. Y si tiene una función en el mundo, pues hay que respetarlo. Hay que valorar la función que tiene. ¿Ok? Una Mishnah más rápido en tres minutitos. Rabbi Levitas, Ish Yavne Omer, Meod Meod Eveshval Ruach, Shetikvat Enosh Rima, Rabbi Yochanan Yohananamar, Kola Mejader Shem Shamayim Baseter, Nefraim Mimenu begaluy, Begaluye, Hachoge, Bejad Mezid, Bejilulashon. Dos partes en esta Mishnah, Mishnah Dalet, muy importantes. Primero, Rabbi Levitas, Rabbi Levitas, Ish Yavne, él vivía en la ciudad de Yavne, no iba en la escuela Yavne. Vivía en la ciudad de Yavne, en Israel, y él decía así: Meod, Meod, Eveshafal, Ruach. Mucho, mucho sé humilde, ya que la esperanza de todo ser vivo son los gusanos. Quiere decir, la finalidad, el fin de todos, todos después de 120 años. Vamos a acabar ahí. No hay, no hay vuelta. ¿Qué tanto te crees? Lo único seguro en este mundo es los 120 años no hay, es lo único que eso yo no conozco a nadie de 130 ¿conocen ustedes a alguien de 130? no hay, todo puede pasar hay mil cosas en el mundo, de 130 no hay no hay, no existe todos llegamos tarde que temprano a ese punto, entonces ¿qué te crees? que eres tan? no, aquí mi chicharrón estruena ¿qué? vas a acabar igual que con el que estás peleando todos igual, todos estamos igual entonces dice Rabí Levitas pero miren qué interesante mucho, mucho, se humilde. No dice ser muy humilde. Mucho, mucho. Dos veces. Mucho, mucho. No una, dos. ¿Por qué dos? El Rambam, lo estudiamos ya en alguna ocasión, Maimonides, él dice que en todas las cualidades uno debe de tener un balance. Agarrar, no ser ni muy, muy, ni tan, tan. Uno no puede ser ni muy, muy codo, ni tan, tan, dadivoso. Tiene que agarrar uno un balance, ni muy, muy pasivo, muy, muy tranquilo, ni muy, muy enojón. No tiene que agarrar el camino del medio. Se llama, él le llama en, en hebreo, el Rambam Maimonides Shvilazav, el camino dorado. El camino dorado, el del medio es lo dorado. Siempre el balance, siempre el equilibrio, es lo mejor que hay en todas las cualidades. Dice el Rambam, hay una excepción a la regla, la humildad. En la humildad no hay quien en medio extremadamente humilde. No hay que ser nada orgulloso. ¿Qué es orgulloso? Orgulloso es como yo soy importante piso al otro. Eso es orgullo. Orgullo, una vez les dije que Raúl Pérez, o Miguel Pérez nos dijo algo muy bonito. Dice, tú te puedes creer lo máximo. Eres súper importante, pero el otro es igual o más que tú. No hay ningún problema. Tú eres muy importante, pero el otro también es igual. Tú te puedes creer nada, nada, nada y sentirte que no sirves. Pero si crees que el otro sirve menos que tú, eres orgulloso. Quiere decir, no depende de cómo te ves a ti el, el orgullo. Depende qué haces con tu sentimiento para con los demás. No es falta de autoestima. El ser humilde no es no valgo, no sirvo. No, sirvo, pero el otro también sirve. Al otro también lo respeto. Entonces dice el Rambam, aquí no puedes irte al camino del medio. No, más o menos. Hay, en algunas ocasiones sí soy orgulloso Y en algunas ocasiones no Depende de la situación En, algún, como en algunas ocasiones uno tiene que enojarse ¿sí? Porque tiene que poner límites En la casa, en el trabajo, en lo que sea Tiene que poner límites Y tiene que hacer como que si se enoja En realidad no tiene que enojarse Pero tiene que demostrar como que si está enojado Hay veces se necesita En el orgullo nunca Dice el Rambam, para nada se necesita Nunca puedes sentir Que el otro es menos que tú Puedes sentirte muy bien tú y eres muy bueno y lo que quieras. Pero el otro también es igual. Por eso dice Rabí Levitas, mucho, mucho, sé humilde. No alcanza con mucho. Mucho es nada más uno. ¿Qué es uno? Nada más. Hay veces, es el equilibrio. No, mucho, mucho. Vete, sé extremista totalmente del otro lado y sé completamente humilde. Eso es Rabí Levitas. Y Rabí Yohanan, para acabar, dice, toda persona que profana el nombre de Hashem, a escondidas se le cobra en público. No se puede. Es algo muy delicado para nosotros, Gilul Hashem. Gilul Hashem es profanar el nombre de Dios. Todo el que profana el nombre de Dios a escondidas privado, se le cobra en público. ¿Por qué? ¿Qué es profanar el nombre de Dios? ¿Qué es profanar el nombre de Dios? Hacer un, hacer Toda, una, todo pecado... Una promesa. En lo que dice la gemara, no, no, todo pecado que la persona no gana nada en hacerlo. Quiere decir, no es que porque me ganó el getzerará, sino es porque para mí esto que, no, esto no, eso es profanar el nombre de Dios. Dios dijo que lo hagas y a ti no te interesa y es en privado. Eso es profanar el nombre de Dios. Es una parte de Gilul Hashem es eso, no, que es es otra parte, te lo voy a explicar. Que, que otros digan, mira, este. Pero es otra eso Eso normalmente no es en privado. Eso es en público. Entonces, ¿cómo es en privado? Es este sistema. El que la persona dice, Dios ordenó algo. A mí, eso. Eso no. Eso, no. eso es en, en privado. No, no lo hace en público ni nada. Eso es profanar el nombre de Dios. Porque Dios dijo algo y tú dices eso. que dijo? No nah, nah importa. Cuando uno le ganó el Yetzer uno dice, bueno, soy ser humano. No puedo equivocar. Soy, eh, a eso Hashem nos mandó a este mundo, ¿no? Ah, intentar a intentar hacer así, a ir mejorando. Pero cuando por, se, se dice en hebreo por cita por ideología. Digo, esto no sirve. Esto no es. Entonces estoy despreciando el nombre de Dios. ¿Eso quién fue? La víbora. La víbora que no tuvo ningún beneficio en hacer lo que hizo con Adán y Javá la Torah le llama Hilul Hashem profanar el nombre de Dios hay el Hilul Hashem que también menciona Isaac que qué es que la persona diga mira este judío cómo se comporta nosotros como hemos explicado varias veces tenemos que ser un ejemplo para el mundo nuestro comportamiento tiene que ser ejemplar y no digan mira este judío cómo es ese es ese otro Hilul Hashem pero ese normalmente es más en público aquí es, dice aún en privado la persona tiene que tener cuidado de no profanar el nombre de Hashem Un acto que está mal por pero no, ideología, no, pero por no, ideología. No, no, no pudiste. Por, por ideología tiene que ser. No pudiste, no pudiste te ganó no el diet Sabes que estás mal, pero estás trabajando en eso. Eh, soy ser humano, no estoy profanando el nombre de Dios. Sí me interesa lo que Dios dice. Y sí estoy con todo lo que Dios dice. Nada más que me equivoqué. Entiendo que me equivoqué, pero cuando es por ideología, esto está mal. Eso no, eso se llama Hilul Hashem. Que Hashem nos dé la fuerza de siempre santificar su nombre. Amén, be'amén. En la clase ha sido Abraham en Adel, serbat Miriam, Víctor Chaim Benkler. El nombre se me dice Isaac Berluso Gilson, Janet Batatife, Kler Batzara, Yosef Ben Dora, Shaya Ben Janet, Yosef Ben Samuel Ben Amelial Una Batzara, Jack Ben Celcha, Tzira Batzelcha, Estel Malka, Eh el ya ven ven Eduardo ven baíza Susana David es Marí. Eh, quién más nos falta ya yeah? ok y para el eh, lindo Frida Batmiriam, Miriam linda Rachel Batrosa, Ir air Foch Moshe Rosa no te viniendo el Linda, Rachel Yosef bat Sofía bat Frida Sofía bat Jessica el bat Débora. Débora Débora bat Yafa quién más Foch Shlemah Jack Meneva, Eliaselio Benelli, sí, ver la haya de sercha para todo Israel, profesora de May Yosef Ben Chanoni, ver la haya de sercha